0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride, y les doy la bienvenida a una nueva historia aquí en Terror para Llevar. El día de hoy les traigo un oscuro cuento de terror, titulado El Niño de la Conducta Perfecta. Historia escrita por Thomas O., quien además tiene un par de libros bajo su autoría y los pueden encontrar en Amazon. Busquen al autor como Thomas O. Esta narración se subió originalmente a mi canal de YouTube, el 24 de diciembre del 2018. Espero que disfruten mucho de esta historia, sobre todo en estas fechas. Recuerden que la fuente de la historia, así como de las piezas musicales que escuchan de fondo, pueden encontrarla en la descripción de este podcast o en su respectivo video en YouTube. Mi canal de YouTube es El Orgullo del Operador. Y también los invito a que me sigan en redes sociales como Yo Soy Pride en Facebook instagram twitter twitch tiktok y creo que ya antes de dejarlos con la historia quiero darles un pequeño aviso y es que ya pueden encontrar este podcast en amazon music se los comento porque había personas que tenían problemas para escuchar este podcast en spotify y otras plataformas si ustedes eran una de ellas no se preocupen ya pueden buscar terror para llevar en amazon music Si quieren saber en qué otras plataformas se encuentra este podcast, no olviden leer la descripción. Ahora sí, los dejo con el relato. Había una vez un niño que se portaba perfectamente bien. Se llamaba Miles y tenía tan solo 8 años de edad. Hacía todo lo que los niños buenos supuestamente hacen, casi todo el tiempo. Se comía sus vegetales, a menos que fueran zanahorias. Hacía todas sus tareas, excepto por aquella ocasión en la que se le olvidó una. Siempre era amable con sus amigos, a menos que contaras esa vez cuando le gritó a un compañero de clase, Tony. Y nunca les contestaba a sus padres ni se enojaba con ellos, con unas raras excepciones. Sí, era casi perfecto, y sus padres amaban criarlo, casi siempre. Ese niño existió hace más de 30 años, y de cierta forma aún existe. ¿Quién es el niño? Soy yo, y siempre será parte de quien soy. Puedo recordar todas las transgresiones que cometí cuando niño, no solo porque son muy pocas, sino porque moldearon mi vida de una manera que no se pueden imaginar. De todas mis malas acciones, la que sobresale fue la última vez que le grité a mis padres. Lo gracioso es que, aunque recuerdo estar enojado y cada palabra que dije, ya no sé por qué estaba molesto en primer lugar. Por más que lo pienso, no puedo hallar la razón. Ahora como adulto puedo decirte que no es algo relevante, pero estoy seguro que en ese momento se sentía importante. Ocurrió dos días antes de Navidad. Mis palabras se sentían ajenas conforme salían de mi boca, probablemente porque nunca había dicho algo así antes. ¡Largo! ¡Ya no los quiero aquí! ¡No me hablen nunca más! Pude ver el dolor en el rostro de mis padres conforme espetaba mi capricho. Incluso ahora, me sorprende el impacto que una rabieta de un niño de ocho años tuvo en ellos. Su consternación se mezclaba con sorpresa al escuchar cómo me desahogaba. Mi madre lucía confundida, triste y enojada. La expresión en el rostro de mi padre era más complicada de leer, pero sabía que no estaba contento. Lamentablemente, esas caras son de las últimas memorias que tengo de ellos. Sus ceños fruncidos están marcados en mi mente. Una imagen que ahora formará parte de mi psique hasta que muera. Para vísperas de Navidad ya todo había sido olvidado. Cualquiera que hubiera sido el problema estaba resuelto. Mi madre cocinaba un jamón especial de cena y tuvimos un muy agradable fuego en la chimenea toda la velada. La casa se sentía cálida, muy cómoda. Y después de la cena, disfruté una deliciosa taza de chocolate caliente con un toque de menta. Ya no creía en Santa Claus, pero eso no era impedimento para que disfrutara del espíritu navideño. Me quedé dormido viendo las luces y decoraciones del pino. Tengo el vago recuerdo de mi padre cargándome hasta mi habitación y dándome un beso de buenas noches en la frente. Desperté unas horas después, pues alguien me picaba la espalda. ¡Despierta, niño! Era una voz que jamás había escuchado, masculina y tenía un ligero acento. Abrí los ojos de par en par conforme me giraba en la cama instintivamente por el pánico. Caí al suelo y llamé a gritos a mi papá. Estaba atrapado en la esquina de mi habitación. Podía ver claramente la silueta del hombre frente a mí. Un pequeño fulgor rojo provenía del cigarrillo que sujetaba en su mano. Me encontraba paralizado de miedo por culpa del extraño que invadió mi hogar. El hombre habló nuevamente. —¡Cálmate! No puede oírte de todas formas. Llevó el cigarro a su boca e inhaló profundamente. Al hacerlo, su rostro se iluminó por el rojizo brillo. Pude ver sus hundidos ojos, sus sucios dedos, y un largo cabello negro. —Pero yo puedo oírte, niño. Puedo escucharte mejor que nadie, de maneras que no puedes comprender. Apuntó a su sien mientras hablaba. No dije nada, sin embargo, no dejaba de preguntarme quién era ese hombre. Él asintió, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. —Así que te gustaría saber quién soy, ¿eh? Bueno, soy el sujeto que está en sintonía con tu mente. El sujeto que ha estado cerca por mucho tiempo. Y lo más importante, el sujeto que le da a los niños lo que piden. Me miró directo a los ojos, invadiendo mis pensamientos. No niño, no soy santa. Sonaba agitado. ¿Eres estúpido? ¿En verdad me parezco al gordo ese? No niño. Yo soy mucho mejor. Yo no juzgo ni discrimino. Le doy a los niños lo que piden, buenos o malos. Finalmente, reuní el coraje para hablar, aunque él no parecía tener problemas en contestar mis preguntas antes de siquiera formularlas. Yo, yo no pedí nada. Mi voz temblaba. Claro que sí. Querías que tus padres se fueran. Te escuché fuerte y claro. Fuerte y claro. No muy lindo de tu parte, debo decir. Diría que eso te hace un niño malo. Pero no te preocupes, como dije, no discrimino. Pero no quiero que se vayan. Él sacudió su cabeza. Lo dijiste y de verdad lo sentiste en el momento. Lo escuché, no oigo a todos los niños, solo a unos cuantos, y a ti fue al que percibí más que ningún otro. Comencé a llorar, pero el visitante no se notaba inmutado por mis lágrimas. Bueno, niño, solo quería conocerte, ver de quién era aquella voz que había estado gritando en mi cabeza por el último par de días. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Tengo que empezar, es hora de darte tu regalo, y de paso, yo también me obsequiaré algo. ¡Feliz puta Navidad, niño! Lanzó su cigarro a una esquina de mi habitación, conforme pasaba el umbral de la puerta. Repetía sus últimas palabras al cruzar el pasillo, en dirección a la recámara de mis padres. ¡Feliz puta Navidad! La puerta de mi cuarto se cerró, a pesar de que el hombre no estaba cerca de ella. Grité a todo pulmón por mis padres. Hasta el día de hoy, ignoro si es que fueron capaces de escucharme. Desearía contarles que salí valientemente de mi cuarto hacia mis padres. Sin embargo, solo me quedé acurrucado en una esquina, atemorizado y llorando. Intenté distinguir sonidos de alguna lucha o el grito de mi mamá, a mi papá forcejear, pero no escuché nada. Las horas pasaron y pude ver que el oscuro cielo se tornaba grisáceo y luego anaranjado. Esperé a que mis padres salieran a buscarme. El cielo anaranjado se volvió azul conforme transcurría el día, pero ellos nunca fueron a mi habitación. Un silencio absoluto yacía sobre la casa. Y, aún así, solo me quedé sentado en la misma esquina. Ya era bien entrada la tarde cuando decidí salir de mi habitación. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Con cuidado, abrí la puerta tan solo unos centímetros. Desde ahí, la casa parecía normal. Todo estaba en su lugar. Abrí la puerta por completo. Casi esperaba que el hombre de la noche anterior saltara hacia mí Pero no pasó Mi voz perforó el silencio ¿Mamá? ¿Papá? Sin respuesta Intentando hacer el menor ruido Avancé lentamente hacia el cuarto de mis padres La puerta estaba entreabierta ¿Papá? Puse mi mano en la perilla ¿Mamá? Entré del todo para ver el interior. No recuerdo exactamente lo que vi. Para ser claro, estoy perfectamente al tanto del destino que sufrieron mis padres, basado en lo que se me contó tiempo después. Pero no tengo recuerdos de la escena que yo mismo presencié. Es un evento tan traumático que mi mente lo bloqueó por completo. Incluso hoy, cuando recreo los hechos de aquella noche en mis sueños, la escena se desvanece en cuanto abro la puerta. El siguiente recuerdo que tengo después de eso, es que estoy en la acera frente a mi casa, gritando y agitando mis brazos al mundo. La familia Porter, quienes vivían al lado, presenciaron mi desesperación a través de la ventana de su sala. El señor Porter salió de su casa corriendo hacia mí, Era evidente que algo andaba terriblemente mal. Están muertos, están muertos. Era todo lo que podía decir. Lo repetí una y otra vez. La señora Porter siguió muy de cerca a su esposo y trató de consolarme en lo que su marido revisaba mi casa. Un minuto después, salió y vomitó sin reservas en los arbustos. Nadie me contó del todo qué fue lo que encontraron en la recámara. Al menos, no directamente. Se me explicó que una persona muy mala irrumpió en mi casa y asesinó a mis padres. Aunque eso ya lo sabía. Lo que se me ocultó fue que habían sido decapitados. Las cortadas eran limpias, casi quirúrgicas. Los cuerpos yacían sobre la cama, uno al lado del otro como si hubiesen estado dormidos cuando ocurrió. La peor parte es que no se hallaron las cabezas por ningún lado. Sus cuerpos tenían una cortada que iba desde el cuello hasta el ombligo y varios símbolos extraños habían sido pintados en las paredes con su sangre. Más allá de dicha carnicería, no había evidencias físicas de ningún tipo, nada de huellas digitales, cabellos o pisadas nada. La policía escuchó mi historia una vez que estuve listo para hablar. Descubrí después que no se me consideraba como un testigo fiable, principalmente porque los detalles de mi relato no cuadraban con la falta de evidencias. Un detective especialmente entrenado y mi nuevo terapeuta repasaron mi historia conmigo. ¿El hombre no usaba guantes? Negué con la cabeza. Recuerdo claramente el cigarrillo en su mano y no llevaba guantes. ¿Y tiró el cigarro al suelo cuando terminó de fumar? Asentí. ¿Cerró la puerta cuando salió de tu cuarto? Volví a negar. Luego pensé un poco en ello y asentí. No estaba seguro del todo. El detective tomaba notas conforme yo hablaba. Asentía a todo lo que decía. Aún así, pude ver la extraña expresión que hizo cuando le conté que el hombre podía leer mi mente. Lo único que no le conté a la policía fue que, dos días antes de los asesinatos, les dije a mis padres que se largaran. El artista, encargado de crear un retrato del criminal, llegó después. Comenzó dibujando unos pitujos para mí. Luego, poco a poco, me pidió recordar cómo lucía el hombre. Aprecio su esfuerzo por intentar hacerme sentir mejor. Una vez que terminó, me mostró el dibujo. Lucía muy similar a como lo recordaba, pero no con exactitud. Fui adoptado por la hermana de mi madre, mi tía Janine, y su esposo. Tío Anton Así como tuve tan mala suerte como para perder a mis padres, tengo que decir que también era lo suficientemente afortunado por tener a mis tíos. Fuera de mis padres, ellos dos son las mejores personas en el mundo con las que pude haber vivido. Viendo hacia atrás, tengo que decir que los extraño tanto como a papá y a mamá. Janine era gerente de una oficina pero se tomó unas vacaciones repentinas para pasar el tiempo conmigo durante los primeros meses después de los homicidios. Anton trabajaba en una compañía especializada en sistemas de seguridad para el hogar. Era el tipo de hombre que siempre tenía una sonrisa en el rostro, tanto que era imposible imaginárselo enojado. Se conectaba de inmediato con las personas, emanaba cierto aire de confianza que la gente lo buscaba en busca de su aprobación ya sea conscientemente o no. Janine y Anton no tenían hijos y siempre habían sido muy generosos conmigo. Los conocía bien, así que fue sencillo para mí introducirme en sus vidas. Me esforcé muchísimo en no causarles ningún inconveniente y nunca les pedía nada. Mi conversación con el asesino nunca se alejaba de mis pensamientos. Podía escuchar en mi mente... Una amalgama de sus comentarios a diario. Le doy a los niños lo que piden, a los buenos y a los malos. No sabía lo que este hombre les daba a los niños buenos, pero sabía a la perfección que ocurría con los malos. Pasaron dos meses antes de que me sintiera seguro de regresar a clases. Janine y Anton e incluso la administración de la escuela fueron de mucha ayuda durante todo el proceso. Entendían muy bien por lo que pasaba. Mis compañeros me recibieron con sonrisas y palabras de aliento. Seguido, hemos escuchado que los niños pueden ser muy crueles, pero creo que lo opuesto es aún más cierto. Pueden ser muy lindos y empáticos. En serio, no puedo enfatizar lo suficiente lo mucho que todos mis amigos me ayudaron por todo el proceso. Mi ansiedad empezó a disminuir y mi terapeuta declaró que era un gran logro para mí. A pesar de mi progreso en el aspecto psicológico, siempre hubo ideas en mi mente que no podía sacar. La primera, era la culpa que sentía por desear que mis padres desaparecieran. Sabía perfectamente que el asesinato de mis padres no era mi culpa. No obstante, una eterna voz me hostigaba con lo contrario. La segunda idea era que el asesino regresaría la próxima Navidad. Al principio, los adultos me garantizaban que sería arrestado en poco tiempo. Luego, cuando eso no ocurrió, se me prometió que no había manera de que pusiera sus manos en mí y que estaba a salvo. Se aseguraron de que nunca estuviera solo y cuando Yanin regresó al trabajo, solo iba medio turno para sí. ...recogerme a la salida de la escuela. También tuve dificultades para sobrellevar los aspectos más increíbles de lo que ocurrió en esa noche. Intenté convencerme de que el asesino era un hombre normal... ...y que mis recuerdos de los elementos más fantásticos... ...fueron mi imaginación engañándome. Sin embargo, justo como la culpa que nunca se iba... ...la idea de que ese hombre era más que una simple persona no desaparecía por completo. Para víctimas de un trauma, aniversarios de los acontecimientos pueden desencadenar síntomas como depresión y miedo. Para mí, Navidad era el aniversario de mi peor experiencia. Conforme el verano terminaba, Janine y Anton, al igual que mi terapeuta, decidieron que ese año no se celebraría Navidad en mi casa. Nadie sentía que estuviera listo para ella, y tenían razón. Dado a que la Navidad de ese año la pasaríamos como si fuera un día cualquiera, me organizaron una enorme fiesta de cumpleaños en octubre, cuando cumplí nueve. Tuvimos juegos inflables, ponis e incluso un mago. Todos, incluyéndome, la pasamos grandioso. Era probablemente la primera vez en diez meses que sonreí. Claro, lo había hecho antes, pero me refiero al tipo de sonrisa con la que no te puedes confundir. Al verla, sabes que esa persona es realmente feliz. Por desgracia, la alegría de mi cumpleaños no podía ser eterna. Inevitablemente, señas de que la Navidad se acercaba comenzaron a salir por todas partes después de Halloween y mi ansiedad fue en aumento. Aunque no íbamos a celebrarla, la Navidad era imposible de ignorar. Luces, adornos en las tiendas, comerciales de televisión, villancicos saliendo de la nada. ¿Cómo podría uno evitar todo eso? Aunque esos presagios no se podían evitar del todo, Janine y Anton se esforzaron en minimizar mi exposición a dicha festividad. En lugar de ver la televisión, Anton me enseñó a jugar ajedrez. Lo jugábamos a diario durante las noches. La mayor parte del tiempo, no me llevaban a ninguna tienda y me mantenían en casa. Esquivar todos los posibles detonantes de mi trauma ayudaban hasta cierto punto. Pero no podía deshacerme de ese sentimiento que apretaba mi pecho cada día al despertar. Todo iba bien hasta la mañana del 21 de diciembre. Como mi tía Janine se había quedado en casa a cuidarme, pasó demasiado tiempo dentro. Después de nuestro quinto juego de mesa, se hartó. Lanzó las cartas a un lado y dijo, ¿Sabes qué Miles? Hemos estado aquí demasiado tiempo. Salgamos un poco. Iremos por algo de helado. Un pequeño paseo no le hace daño a nadie, ¿verdad? Sonreí en respuesta. Ok. El helado sonaba bien, incluso a mitad de diciembre. Tía Janine, quien es sociable por naturaleza, Mantuvo la conversación por todo el trayecto hasta la nevería. Supongo que esa era su forma de distraerme de todas las decoraciones que había en la calle. ¿Y funcionó? Pregúntale a un niño sobre su superhéroe favorito y estará bastante ocupado hablándote de él. Incluso los tímidos. Llegamos a la tienda. Yo pedí una doble porción de chocolate brownie. Nos sentamos a disfrutar nuestros postres mientras mi tía continuaba la conversación. Tan solo por un momento, el brillo de un anuncio navideño de una tienda cercana entró por la ventana y llamó mi atención. Tenían un póster de tamaño real con un santo a punto de entrar por una chimenea. Luces rodeaban la imagen y deletreaban la frase: ¿Qué vas a querer esta Navidad? Intenté apartar mi vista, pero las coloridas luces nublaron mi visión. Se hicieron más grandes hasta que por fin se mezclaron en un solo fulgor blanco. ¿Miles? ¿Miles? La voz de mi tía sonaba cada vez más preocupada. De repente, me di cuenta que me había estado llamando por varios minutos. Dejé caer mi copa de lado. Solo los quiero de vuelta. Entonces, lágrimas comenzaron a derramarse por mis mejillas. No podía pensar en ninguna otra cosa. Mi tía me sujetó rápidamente. ¡Oh Dios, Miles! ¡Lo siento! Me abrazó fuertemente y yo a ella. Esto fue una mala idea. Lo siento mucho, cariño. Lamento haberte traído. Fue estúpido de mi parte. Lo siento mucho. Yo también los extraño. Le tomó al menos 15 minutos el tranquilizarme. Dejamos nuestros helados sin terminar. Durante el próximo par de días, no se suscitó ningún otro incidente similar y mis interacciones con mis tíos eran muy buenas distracciones. Finalmente, eran vísperas de Navidad. Todo el día estuve callado, más del usual. Tío Anton se dio cuenta de esto y habló conmigo antes de la cena. ¿Estás bien, amigo? Asentí con la cabeza. A pesar de eso, Él podía ver que no era cierto. Sabía exactamente lo que rondaba por mi mente. Ven aquí Miles, déjame enseñarte un par de cosas. Lo seguí hasta la ventana de la sala, donde hizo las cortinas a un lado. ¿Ves estas ventanas? Le di un manotazo al vidrio para mostrarme lo sólido que era. Son las ventanas más reforzadas que venden para residencias. Mi compañía las instaló. Son inquebrantables y no hay manera de que alguien pueda abrirlas desde afuera. Vi hacia el exterior, donde la oscuridad envolvía la casa. Me llevó a la puerta principal. ¿Ves lo fuerte que es? Necesitarías un tanque para derribar esta puerta, igual la de atrás. Y no hay ninguna otra forma de entrar a la casa. Me guió hasta el panel de la alarma que estaba en la pared. Este es el mejor sistema que han hecho. Yo mismo lo instalé. Se arrodilló frente a mí. Miles, aquí estás a salvo. Nadie, y quiero decir, nadie puede entrar a menos que nosotros los dejemos. Luego miró a nuestro alrededor. Y no le digas a tu tía que te enseñé esto. Movió su abrigo a un lado para que pudiera ver una pistola enfundada. Un poco de protección extra, pero (ríe) ni siquiera tendré que usarla. Asentí, sintiéndome más seguro que antes, pero no completamente. Aún estaba preocupado, y no solo por mí, sino por mis tíos. La hora de dormir se acercaba, y mi tía Janine con un instinto materno. Sabía que era la única cosa que haría esa noche más fácil para mí. Miles... ¿Quieres dormir con nosotros? ¡Sí! Respondí alegremente. Seríamos capaces de cuidarnos unos a otros. Me protegerían y yo podría advertirles en caso de que alguien entrara. Pusieron suaves cobijas en el suelo para mí, entre la cama y la pared. Un buen lugar, muy protegido. Me quedé despierto por varias horas, pero sí podía escuchar a mis tíos dormir. Sus respiraciones eran rítmicas, casi melódicas. Puse atención a cualquier ruido fuera del ordinario. Sin embargo, no había nada anormal. El tic-tac de un reloj resonaba por todo el interior. Y ocasionalmente, un auto pasaba frente a la casa. Finalmente, mi cansancio se sobrepuso y comencé a dormitar. El sueño que tuve esa noche fue como ningún otro que hubiese tenido antes. Me encontraba en lo que parecía ser una enorme cochera, del tipo en el que los mecánicos trabajan. Todo a mi alrededor eran piezas de vehículos regadas por el suelo, llantas apiladas una encima de la otra y un viejo y oxidado chasis yacía en el centro del garaje. El área estaba iluminada por un solo foco que colgaba en medio de todo. Supe el instante que soñaba, a pesar de que era la primera vez que tenía un sueño lúcido. Desde una esquina, golpes metálicos comenzaron a surgir. Encaré la dirección del sonido y, de la oscuridad, emergió el hombre que había tomado la vida de mis padres. Escupió algo de flema al suelo y se limpió la boca antes de hablarme. "Eh, hey niño, no te preocupes, no voy a hacerte daño». Aunque me gustaría, en serio quisiera poder callarte de una vez y para siempre. Pero no trabajo de esa manera. A pesar de mi sombrío entorno, y quizás porque era un sueño, no se sentía como el lugar para tener miedo o ira. Al contrario del año pasado, fui capaz de hablar de inmediato. ¿Por qué quieres callarme? Apenas si hablo. Cuando consideras todas las posibles y obvias preguntas que pude haber hecho, seguro sonará extraño que haya preguntado eso. ¿Quién es este hombre y por qué tenía interés en mí? Esas eran las cosas que realmente quería saber. Pero mi participación en el sueño era guiada, como si mis acciones no fueran del todo mías en realidad. El hombre contestó. ¡Demonios! Ustedes los callados son los más ruidosos de todos. Nunca dejan de pensar. Idea tras idea no pueden callar sus cerebros. Denme un niño hablador, por favor. Esos nunca piensan en nada. Para serte honesto, si dependiera de mí, les arrancaría la cabeza a todos y a la mierda con todo. Pero como dije, no trabajo así. No se me permite lastimar a los pequeños. Miré a mi alrededor y me di cuenta de algo. Este no es mi sueño, ¿verdad? Esa pregunta es estúpida. ¿Alguna vez había soñado un lugar así? Por supuesto que no. Este es mi sueño, chico. Estoy estacionado justo frente a tu casa. Solo quería darme un momento para verte. El miedo que sentí hacia este hombre el cual había logrado mantener a raya hasta ese momento. Comenzó a surgir nuevamente. Miró mi expresión de horror. ¿Ha sido un buen niño este año? Soltó una risita. De hecho sí, lo ha sido. ¿Recuerdas lo que dije la última vez? Le doy a los niños lo que piden. A los buenos y a los malos. Negué con la cabeza. No pedí nada. Hablé con una falsa seguridad. Oh, claro que sí lo hiciste. Ustedes los niños siempre están pidiendo cosas. Y no te preocupes porque lo obtendrás. El lugar y el hombre comenzaron a desvanecerse. Te veo el próximo año, pequeño. Tengo el presentimiento de que tú y yo... Seremos parte de la vida del otro por un largo tiempo. Eso fue lo último que escuché. Un brillo blanco me consumió y dormí pacíficamente. Mis ojos se abrieron. Pude ver por la ventana que estaba empezando a amanecer. La casa estaba inquietamente callada. Demasiado. Me quedé en mi cama improvisada, tratando de escuchar signos de vida provenientes de mis tíos, pero solo podía escuchar el latido de mi corazón. Quería levantarme y verlos, sin embargo, tenía miedo de lo que podría encontrar. El sueño fue muy real, no estaba seguro en qué pensar. Continué escuchando. Por favor, me susurré a mí mismo. Déjame escuchar sus respiros. Varios minutos pasaron y aún seguía sin escuchar nada. Comencé a llorar, acostado. Mi almohada terminó empapada. Sabía muy bien que, eventualmente, tendría que levantarme para ver cómo estaban. No podía quedarme en el suelo todo el día. Mi instinto me decía que no quería presenciar lo que yacía allá arriba. Utilizando mis últimas fuerzas, me tapé los ojos con las manos y me puse de pie. Poco a poco, quité un solo dedo de mi vista. No había sangre, bajé las manos del todo y pude ver a mi tío Anton respirar. Dormía pacíficamente y en silencio. Tía Janine murmuró algo entre sueños y luego siguió callada. Sonreí y reí aliviado. No había evidencia de que el hombre hubiese puesto pie en la casa. Aún era temprano, pero ya no tenía sueño. La angustia de hace unos momentos me despertó por completo. Caminé hacia la puerta del armario, la cual tenía un espejo. Miré mis ojos rojos y los sequé. Atrás de mí, podía ver a mis tíos durmiendo profundamente. No había necesidad de despertarlos. Salí del cuarto con la intención de buscar comida quizás un plato de cereal. Crucé el pasillo, pasando el panel de la alarma en la pared. Todas sus luces brillaban en verde. Las puertas y ventanas estaban intactas. Nadie pudo haber entrado. Completamente relajado, pasé por la sala hasta el comedor. Fue ahí cuando lo vi, justo encima de la mesa. Me paralicé al instante y miré a mi alrededor a ver si había otra cosa fuera de lugar. Pero no. Volteé otra vez hacia la mesa. Observé la hermosa envoltura del regalo que, definitivamente, no estaba ahí la noche anterior. Era grande, como de 45 centímetros cúbicos. La envoltura era de un rojo vibrante con brillos. Un lindo moño verde decoraba en la cima. Mis tíos habían acordado que no celebraríamos Navidad ese año y, aún así, ahí estaba el regalo, sobre la mesa del comedor. Me preguntaba si habían cambiado de parecer. Paso a paso me acerqué al regalo. Quien sea que lo haya decorado se tomó su tiempo. Levanté la tapa. Esa vez no me desvanecí, no. Y tres verdades se manifestaron simultáneamente. La primera era que el hombre había entrado a la casa. A pesar de todas las medidas de seguridad, se introdujo sin activar una sola alarma. La segunda era que el hombre tenía razón. Había pedido algo sin darme cuenta. La tercera verdad era la macabra realización de que sus visitas ocurrirían cada año. Solo me quedé de pie frente a la mesa, viendo los ojos secos de mis padres en sus decapitadas cabezas. Había dicho que los quería de vuelta, y el hombre me escuchó. Cumplió mi deseo de acuerdo a sus retorcidos métodos. La última verdad que aprendí era que a partir de ese día no podía meter la pata en cómo me portaba y que no debía desear nada. Era observado constantemente, y mi cabeza era invadida sin descanso. Malas acciones serían severamente castigadas, e incluso buenas obras, conducían a su propia y retorcida recompensa. Y esta, es la historia de cómo un niño bien portado, se convirtió en el chico de la conducta perfecta todos mis deseos debían ser reprimidos. Emocionalmente hablando, tuve que volverme menos humano para que el visitante no tuviera material con el cual elaborar su juego maníaco. Por supuesto, nadie es perfecto y tuve unos leves tropiezos a través de los años, ocasiones en las que deseaba algo sin siquiera darme cuenta. Esos tropiezos salieron caros pero no me interesa detallar dichos escenarios aquí creo que ya he hablado suficiente de mí por hoy estoy exhausto Aún así déjenme decirles que después de estos 30 años ya no tengo miedo de por fin decir quiero que todos los dolorosos recuerdos se vayan ya no los quiero e incluso lo dije en voz alta. Quiero que se vayan mis memorias. Ah, hace frío afuera. Y se está haciendo tarde. Creo que me prepararé una taza de chocolate caliente con un toque de menta antes de dormir. Eso me hará feliz. Por primera vez en décadas. Estoy tranquilo. Y en paz. Al ver por la ventana... Puedo discernir las hermosas luces sobre los techos de las casas vecinas. Creo que nunca pude apreciar lo festivo que hacen lucir todo. Durante mucho tiempo, simplemente no me importaba. Pero ahora, me tomaré unos minutos para apreciarlas mientras puedo. Buenas noches a todos y Feliz Navidad.